0: Alloa les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans cet épisode, mon invité c'est Alexis Génin, un neuroscientifique, directeur de l'application de la recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'un des plus gros centres de recherche sur le cerveau dans le monde. Positionné à une place stratégique quelque part entre le monde de la recherche et vous et moi, Alexis était la personne idéale pour comprendre comment les neurosciences peuvent nous aider à mieux performer au quotidien. Et vous allez voir, ces réponses sont assez éloignées de ce qu'on pouvait imaginer. Alors, quel est le point commun des chercheurs qui trouvent Comment muscler son cerveau Pourquoi nos cerveaux d'occidentaux et notre QI commencent-ils à se réduire Quel est le truc simple à faire dont les effets sont étonnants même sur les maladies les plus graves Quel avenir pour les hybridations cerveau-machine Devez-vous consommer des champignons hallucinogènes Voilà quelques-unes des questions que nous avons abordées ensemble. Et si les réponses d'Alexis, vous allez voir, m'ont un peu déstabilisé, vous constaterez qu'elles traduisent une vision de la science dont je pense que la France peut être particulièrement fière. Si vous aimez sabre clair et que vous souhaitez que le podcast continue, ce serait super cool de prendre juste quelques instants pour vous abonner et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie par avance et tout de suite, je vous laisse écouter ma conversation avec Alexis. Et n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair. Bonjour Alexis, bienvenue sur le podcast de Sabre Claire. Bonjour Christophe. Alors très 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 heureux de 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 t'avoir parmi nous. Le thème de ce podcast, comme tu le sais, c'est d'essayer de mieux comprendre les trucs qu'on n'apprend pas à l'école et qui permettent de mener une vie accomplie. Alors toi, as une, dans le, le monde de la recherche, tu as une place très particulière puisque tu es quelque part entre euh, d'un côté la recherche fondamentale, les chercheurs, euh, probablement la recherche appliquée aussi, et puis les entrepreneurs, les gens qui vont ensuite mettre sur le marché ce qui a été trouvé par la, par la recherche. Donc tu as une bonne vision de ce qui marche et de ce qui ne marche pas ou de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché euh, et la première question que j'avais, c'était, je me demandais si toi, du coup, euh, après euh, ces années à ce poste stratégique, euh, tu avais pu relever un certain nombre de, de patterns euh, permettant de, de savoir quel était le point commun des chercheurs qui, non seulement trouvent, mais en plus réussissent et vont jusqu'à la, jusqu la mise en marché. Qu'est-ce qu'ils ont compris que les autres n'ont pas compris
1: ah. Euh, c'est une belle et grande question pour commencer, j'ai peur de ne pas avoir de réponse absolue, mais il c'est vrai qu'il y, y a des patterns qu'on qu retrouve. Euh, la, la capacité à penser en dehors des schémas préconçus euh, est quelque chose de très important, mais d'ailleurs pour, pour tous les excellents chercheurs, hein, de, de savoir sortir d'un dogme ou d'une croyance, même si on parle de science, il y a parfois des sortes de croyances qui s'installent euh, et, et que qu'on qu peut révolutionner avec de, de nouvelles découvertes. Cette capacité à penser en dehors, à persister quoi qu'il arrive euh, et quoi qu'on vous dise, euh, car toute grande innovation commence par euh, être furieusement combattue euh, avant d'être acceptée et puis euh, avant que d'autres se l'attribuent aussi souvent à la fin. Euh, <rire> et il y a probablement aussi dans les, dans les gens qui réussissent que je vois réussir un, un mélange euh, subtil entre capacité absolue de persévérance et donc une certaine obstination, mais en même temps une grande capacité d'écoute et de remise en cause. Donc
0: pour éviter le perseverare euh, diabolicum euh, c est, c est, et l'entêtement en fait. C'est
1: tout à fait ça. Il faut il faut une part d'entêtement parce que c'est souvent un, un chemin plein d'embûches, euh, mais mais il faut aussi avoir cette capacité à se demander et, et quelque part c'est quelque chose que les scientifiques néanmoins font par euh, par essence, se demander systématiquement si ce qu'on croit vrai l'est et si on ne s'est pas trompé, donc avoir cette capacité à se remettre en cause.
0: Et il y a probablement non une, un paradoxe ou une opposition apparente entre le fait justement de, de savoir persévérer et le fait d'être capable de se remettre en question en permanence. Quoi.
1: Euh, bah ça, 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 ça demande de concilier plusieurs modes de fonctionnement cérébral. Alors, évidemment, pas, pas toujours au même moment de la journée, sinon, effectivement, ça ne se concilie pas, mais séquentiellement, oui.
0: Et donc, il y a une personnalité euh, qui marche mieux que les autres euh, dans les entrepreneurs que tu, que tu as vus ou dans les chercheurs que tu suis
1: J'oserais pas le dire. Non, je n'oserais pas dire ça, mais il y a effectivement des choses qu'on retrouve plus souvent, donc cette, cette grande persévérance, voire cet entêtement qu'on retrouve euh, chez certains. Le, je te disais, cette capacité d'écoute qu'on peut retrouver chez les mêmes personnes ou bien chez des personnes séparées. Et puis, il euh, y a chez beaucoup des jeunes entrepreneurs la conviction que ce qu'ils vont faire va avoir un impact et va changer la vie des gens pour le mieux. Euh, et, et là, je dirais que c'est pour moi ceux qui peuvent réussir parce qu'ils se sentent une mission de faire quelque chose qui est plus que d'avoir une entreprise qui va gagner de l'argent, mais de vraiment transformer quelque chose dans les soins ou dans la recherche à travers ce qu'ils développent.
0: D'accord, ok. Et euh, en termes de, 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 de parcours, euh, j'ai souvent observé que il euh, y avait une forme de... Euh, un peu de traumatisme chez les, chez les superstars. Euh, alors, dans l'enfance ou pas dans l'enfance, j'en sais rien, mais qu'il y avait toujours un truc qui faisait qu'ils avaient une volonté plus forte que les autres, mmh. une envie de se battre plus forte que les autres. C'est quelque chose que tu as remarqué ou pas, pas spécialement euh,
1: Non, je ne me suis pas aventuré dans, dans la psychologie de l'entrepreneuriat. Mais, <rire> mais je dirais qu'à titre, indi titre individuel, lorsqu'on a une force motrice euh, supérieure à la moyenne, il y a probablement quelque chose dans votre histoire personnelle qui est à l'origine de ça.
0: Alors, toi, es, ouais, es, comme tu le dis, tu n'es pas psychologue de formation, tu es euh, neuroscientifique. Euh, alors, moi, j'avais pas mal de questions, justement, sur le, sur le, le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Euh, et peut-être la, la, la première que j'avais, c'est... Est-ce euh, que... Cette formation, les recherches qui, qui, sont, qui sont publiées nous donnent aujourd'hui un certain nombre de techniques pour muscler notre cerveau, pour essayer de le rendre plus performant. Est-ce que toi, à titre individuel, il y a un certain nombre de pratiques que tu recommandes parce que tu sais que globalement, ça va te permettre d'être plus performant que la moyenne
1: ah, alors je, vais, je vais me permettre de ne pas te répondre tout, totalement directement. Je, je pense qu'il y a, si je peux quand même te répondre de manière directe, qu'est-ce qu'on appelle performance
0: je dirais capacité à réfléchir euh, rapidement, tu as, as, as cité également un certain nombre de, de, de critères que tu as observé chez les, les, ouais. les meilleurs, on va dire. Cette capacité à ne pas se laisser abattre par les épreuves, ouais. tu vois, ouais. euh, cette, cette résilience, pour moi, voilà, ce serait ouais. au moins deux paramètres que je citerais spontanément. Ouais.
1: Donc, rapidité et, et résilience. C'est vraiment intéressant parce que tout euh, ouvre, t ouvre une, une série de questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer. Et, et c'est vrai qu'il y, y a souvent une pensée euh, qui nous conduit à aller vers le fait que ça doit vouloir dire faire plus que ce qu'on fait normalement, plus vite, mm -hmm. plus fort. Euh, et, et on n'évoque pas souvent le fait de faire mieux. Le mieux et pas souvent le plus. J'avais été fasciné, une, une anecdote d'une de, de, visite. Il y a, y a un institut de recherche euh, d'ingénierie en Israël qui s'appelle le Technion, qui est, euh, qui ouais. est à Haïfa dans le nord. Donc, c'est vraiment une recherche d'excellence. C'est un peu le, le MIT israélien. Euh, et j'étais allé le visiter une ou deux fois. Et j'arrive dans un laboratoire. Il y avait euh, à l'entrée du laboratoire un petit cartoon. Avec une, de façon années 60, avec euh, une, une femme façon pin-up qui buvait un café. Euh, et la légende était, alors si je la traduis, buvez des cafés, buvez du café, faites des choses stupides avec plus d'énergie. <rire> et il okay. y a, a là-dedans quelque chose que je pense être une vraie leçon quand on réfléchit à l'amélioration. Est-ce que le plus est toujours le mieux? Euh, et et c'est vrai que tu as, as une vision très, très portée par euh, en particulier par, les, par des boîtes tech américaines, c'est tu sais, d'augmentation des capacités. Euh, que, ouais, euh, ouais. Et, et c'est intéressant que tu aies parlé non seulement de rapidité, mais aussi de résilience, parce que ce qu'on qu peut qualifier d'amélioration, c'est n'est pas forcément d'être euh, plus rapide. Ça peut effectivement d'avoir plus de recul par rapport aux événements, de pouvoir, de pouvoir passer les difficultés avec, euh, avec moins de blessures internes, ces blessures que tu mentionnais comme tracteur moteur pour les entrepreneurs, euh, peut-être d'avoir une pensée qui n'est pas plus rapide mais qui est plus créative euh, et, et donc c'est probablement quelque chose qui est plus riche et, et aussi plus individuel que, euh, que ce, ce qu'on entend souvent sur une mémoire boostée euh, une capacité euh, de, euh, de, de, de réponse logique rapide où, où finalement on devient une sorte de calculateur optimisé mais, mais est-ce qu'on est des humains pleinement déployés lorsqu'on fait ça c'est une vraie question oui.
0: Et alors, du coup, euh, ta réponse, finalement, euh... est-ce qu'il y a des recettes Est-ce qu des... Est qu des... Est que toi, tu utilises des... un certain nombre de choses qui ne sont pas de, de l'ordre de la pratique commune, précisément, non. pour… Euh, pour euh... Parce que c'est vrai qu'on on, on, on parle beaucoup de, de l'exercice de, de physique, enfin, on s'intéresse beaucoup au corps à travers euh, l'exercice physique, non. la diététique, on entend beaucoup parler… Non. Il euh, y a ce, ce truc-là euh, au fond de notre boîte crânienne euh, et en fait, euh, on ne fait pas forcément grand-chose aujourd'hui pour qu'il soit aussi ouais. épanoui euh, que notre, score, notre corps après la salle de vis
1: oui. Oui, c'est vrai. Excusez-moi d'avoir fait une réponse de Normand, mais la question est compliquée parce qu'elle interroge ce qu'est le fait de devenir mieux, meilleur qu'on était. Euh, et, et, et je crois profondément que c'est quelque chose de très individuel, c'est-à-dire que euh, on doit définir chacun individuellement ce qu'on qu pense être un, un bon accomplissement dans notre vie, et sur cette base, voir quel est le chemin d'amélioration qu'on euh, qu veut avoir. De, de mon côté, dans, dans mon parcours, euh, très jeune, moi, j'ai été fasciné par la littérature, donc des grands lecteurs, en particulier de poésie, euh, et puis captivé par les philosophes antiques. Euh, mmh. et, et donc, ce qui, ce qui me permet, euh, ce qui m'a permis, et ce qui me permet de, euh, de m'améliorer, c'est... Euh, de sortir du flux, euh, de lire des poètes, de lire de la philosophie. Je pratique beaucoup de méditation. Euh, et, et les neurosciences sont aussi un outil formidable parce que le, la connaissance des neurosciences permet de comprendre un peu les principes fondamentaux du fonctionnement du cerveau et aussi de ce qui peut biaiser notre cerveau et la représentation de la réalité qu'on se construit à travers notre cerveau. Donc cette capacité à détecter comme ça ses propres biais parce qu'on comprend la machine qui produit cette vision de la réalité qu'on a est, euh, est aussi utile ouais.
0: donc par exemple la méditation euh, -ce que, comment tu la pratiques et qu'est-ce que ça t'apporte c'est quelque chose qui est scientifiquement euh, prouvé on va dire
1: il y a, il y a beaucoup d'articles scientifiques ouais, qui s'accumulent sur, euh, sur, sur les bienfaits de, de la méditation et puis différentes pratiques euh, anciennes, ça va du tai chi au yoga en passant par les différentes méthodes de, de qigong euh, et, et c'est vrai que moi ça date d'il y a la période de, il y a très longtemps, à la période de la thèse, je pratiquais beaucoup d'arts martiaux. Et le fait de découvrir des pratiques plus, euh, plus énergétiques, plus douces, plus méditatives, a été euh, une, presque une vraie ouverture de champ scientifique en me disant que c'est incroyable comment ces, ces pratiques peuvent avoir des effets très puissants sur le corps. Et je ne réussis pas à les comprendre avec ce que je connais des neurosciences aujourd'hui.
0: Tu ne les comprenais pas à l'époque et, 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 et tu les comprends aujourd'hui ou tu les comprends toujours pas aujourd'hui euh,
1: Je dirais que dans une approche empirique, je crois euh, réussir à mesurer que les, les résultats sont, sont, sont vraiment tangibles. Euh, après, pour les comprendre, effectivement, ce qu'il y, qu y, qu y a de difficile, c'est que je, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les outils avec la neurosciences pour comprendre complètement.
0: Parce que euh, ça ne serait pas toi qui me parlerais de, 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 de puissance énergétique. J'avoue que je lèverais un sourcil... Euh. <rire> Un peu sceptique, ouais, euh, le fait que tu, que tu m'en parles, parce que tu vois, je me dis, ok, il y a l'effet placebo, 30% c'est énorme, et il faut pas euh, mépriser cet, cet effet placebo, mais, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant la méditation qui va d'une part le, le calmer, et d'autre part, ouais. même mieux que le calmer, enfin, tu vois, lui, 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 lui redonner de l'énergie
1: ouais. J'ai pas encore parlé de puissance énergétique, je pense que je vais éviter de le faire dans les 40 minutes qui viennent, justement, parce que. Je pense que tout est scientifique. La, la question, c'est ce, -ce qu'on a déjà réussi à, à comprendre et à démontrer versus ce qu'on n'a pas encore réussi à comprendre et à démontrer. Mmh. Ce qu'on qu sait aujourd'hui, c'est que euh, les, les pratiquants de méditation expérimentés réussissent plus facilement à se placer dans un état qu'on appelle le, le, le mode par défaut du cerveau euh, et donc d'éliminer euh, les bruits parasites qu'on peut générer quand on est dans une activité cérébrale cérébrale normale, cet état de repos euh, du, du, du cerveau a un effet récupérateur voilà à peu près ce qu'on qu peut dire après il y a des, des, des ah, liens, il y a des liens. Euh, et, et ça c'est je... je pense profondément qu'on est qu'au tout début de la compréhension de ce que ça fait mais ça c'est un des aspects qui est déjà largement documenté, largement publié il y a des activations de réseaux corticaux qui sont chez les, chez les pratiquants de méditation expérimentés très différents de ce qu'on voit chez les non expérimentés et ensuite, ça ouvre la question du lien entre en quoi cette activité cérébrale va affecter ou pas la santé du corps dans son ensemble. Euh, là, on, on, aborde, on aborde tout juste hein, ce, euh, les questions de ce lien, l'effet le, placebo que tu mentionnes, et c'est une accroche très importante parce qu'il est puissant euh, et il implique d'accepter euh, que le cerveau va réussir à agir directement sur des substrats organiques qui sont éloignés de lui et de son système. Parce que cet effet placebo fonctionne euh, pour, des, pour des pathologies psychiatriques, euh, l'effet placebo fonctionne en dépression, très bien, donc on peut se dire, oui, on se convainc qu'on va mieux, on va mieux, méthode Coué, ça fonctionne pour le cancer. Le cancer n'a rien à faire de ce que tu penses, normalement. Donc, donc, malgré tout, le fait de penser par un effet placebo, un cancer peut a en effet dans la thérapie. Donc il y a là-dedans, il ne faut pas imaginer qu'il y ait de la magie, je pense qu'il n'y a, a jamais de magie. Il y a juste des phénomènes de lien entre un état cérébral et des manifestations périphériques qu'on qu connaît encore trop peu.
0: D'accord. Alors moi, je, je suis nul en... J'étais je, je une bille en sciences nat pour tout, tout te raconter. Euh, et donc j'ai découvert... Euh, alors Mais tu vas me corriger si j'ai mal compris, mais... J'ai découvert que il euh, y avait un certain nombre d'exercices de, de respiration, par exemple, qui vont euh, comprimer euh, ou pas le, le, le cœur, et qu'il y avait des neurones dans le cœur qui envoyaient des messages au cerveau. Ça veut dire que tu, tu confirmes qu'il y a des neurones pas que dans le cerveau, en, ouais. en, et, et que donc en fait il y a un lien qui est très fort entre notre physique et notre cerveau. Il ouais, y, y, y a des neurones, il y a des neurones partout.
1: <rire> Effectivement, donc, donc dès que tu entends quelque chose, c'est euh, des neurones qui vont communiquer jusqu'à ton cerveau. Quand tu euh, touche quelque chose. et C'est également via les neurones. Le, notre cœur euh, reçoit du cerveau des neurones qui vont euh, régler ses battements, mais envoie aussi des signaux. <coughs> euh, tout l'intérieur de notre, toute notre paroi intestinale est tapissée de neurones. Donc on a des, <coughs> on a des senseurs partout dans le corps qui font remonter des états internes. Euh, dans, dans ce qu'on explore beaucoup actuellement sur le lien, ce lien cerveau estomac ou cerveau intestin, le gut-brain axis. Ouais. Il y a beaucoup euh, l'idée que les, la population microbiotique, c'est-à-dire <coughs> la, la flore bactérienne qu'on a à l'intérieur de nos intestins, est un régulateur très puissant du fonctionnement de notre cerveau. Et il y a très nombreuses expériences qui ont été faites. Les premières, qui étaient assez fascinantes, euh, avaient consisté à transplanter de la flore bactérienne de souris qui apprenaient bien. Pour savoir si la souris apprend... Euh, on la balance dans une petite piscine euh, avec, des rep avec des repères à l'extérieur et il y a une plateforme cachée dans la piscine quelque part, elle doit la trouver ça s'appelle le Morisma Water Maze en, en anglais donc le, la, le, mm -hmm. le, la, la piscine de Maurice euh, le, labyrinthe le labyrinthe de Maurice euh, ouais. voilà. euh, ouais. donc la plateforme est invisible mais à force d'être balancée dans l'eau, c'est désagréable on finit par savoir que en euh, fonction des repères qu'il y a dans la salle euh, l'endroit pour sortir de l'eau est à tel endroit donc, et donc certaines souris sont très fortes à ça on les met deux fois dans l'eau et elles ont compris, elles vont se, elles vont se réfugier d'autres mettent un temps fou lorsqu'on transplante la, la flore, une partie de la flore intestinale donc des bactéries intestinales des souris qui apprennent bien à des souris qui apprennent mal celles qui apprennent mal apprennent mieux voilà donc l'apprentissage euh, lié à la composition de la flore intestinale et là encore, il n'y a pas de. C'est surprenant, mais il n'y a pas de magie. Ça ne veut pas dire qu'on a des microbes intestinaux qui, qui prennent le joystick de notre, de notre conscience. C'est simplement qu'il y, y a un lien plus intriqué, plus profond ce qu'on imaginait entre la périphérie de notre corps et notre, et notre cerveau. Et il y a, il y a depuis eu beaucoup de données qui ont confirmé que les, les mêmes choses étaient valables chez l'humain. Donc, dans les. Par exemple, les, les, les patients déprimés sévères et multirésistants ont une flore intestinale très différente de personnes non malades. Euh, et et ça, ouvre, ça ouvre des pistes d'action là aussi, euh, bah, effectivement via l'alimentation. Ça, ça reste à démontrer cliniquement formellement, mais, mais, les, mais les données scientifiques font penser qu'il y a effectivement des, de possibles façons puissantes d'agir sur le fonctionnement cérébral des biais périphériques, qui peuvent être l'alimentation, le sport et donc aussi euh, les pratiques méditatives.
0: Donc ce genre de, 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 de publication, toi, ça, ça impacte ton comportement euh, concrètement Il euh, y a des choses que tu fais plus ou que tu, ou que et, tu
1: fais Alors, j'ai pas changé de ma consommation de yaourt euh, ni rien. Mais... <rire> euh, ça, ça fait partie de l'ensemble d'informations et, et ça, on, on a de la chance parce que c'est c'est très diffusé, donc il n'y a pas besoin d'aller dans des revues scientifiques spécialisées, euh, les, les, les revues de vulgarisation en parle beaucoup, je crois que c'est intéressant à savoir, ce qu'il faut peut-être éviter, mais il y a une tendance que je vois qui n'est euh, qui qui est pas forcément inquiétante, mais qui n'est pas que positive, c'est de voir une multiplication d'articles de, de, sur les réseaux sociaux, euh, ah, il suffit que vous mangez ce fruit euh, issu de Sibérie orientale pour que euh, euh, tout de suite euh, votre microbiote aille mieux et votre condition aussi ou bien euh, buvez trois tasses et mi de café deux thés euh, et puis ensuite deux crânes de et c'est la recette du succès <coughs> il faut à mon avis être assez prudent là-dessus parce que autant les, les, les données scientifiques de départ elles, euh, elles peuvent exister autant elles sont pas mises en cohérence dans la réalité d'un organisme et dans la réaction de cet organisme c'est composé ouais. euh, et, et c'est quelque chose qui euh, que si, on, si on se contente de savoir que ça a un rôle, euh, c'est déjà bien. C'est déjà bien pour ouais, faire un peu ouais. plus attention. Euh, mais mais euh, la traduction en recette de vie euh, est, est un point sur lequel j'aurais tendance à être
0: prudent. D'accord, il n'y a pas de recette miracle. Je ne suis pas certain. Euh, ouais <rire> J'ai lu avec attention un article que tu as publié dans, dans Medium il euh, y, y a quelques mois. Et tu citais cette, cette anecdote des, des chauffeurs de taxi londoniens qui, euh, à force d'utiliser le GPS, on observait qu'il y avait des modifications euh, dans leur cerveau et que notamment leur capacité euh, de géolocalisation ou de localisation dans l'espace euh, avait, avait diminué. Mm. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est grave Est-ce que par rapport à nos ancêtres qui utilisaient probablement d'autres fonctions euh, dans la vie quotidienne que, que, que les nôtres est-ce que le fait de perdre certaines de ces fonctions ou d'être moins fort euh, sur certaines de ces fonctions, c'est est grave Est-ce qu'il faut euh, à tout prix essayer, euh, je sais pas, de, de cultiver une plasticité cérébrale dans tous les domaines de manière à euh, avoir globalement justement ce cerveau plus sain dont on parlait tout à l'heure euh, Oui,
1: l'article, je crois qu'il un article sur le, les avantages et les possibles dangers des neurotechnologies. Euh, et, et effectivement, depuis que l'humanité se développe, on a, on a le soutien d'outils qui, qui euh, complètent ou supplètent notre cerveau. Euh, L'écriture qui euh, va, va nous permettre de ne pas tout mémoriser. Ouais. Euh, donc, bon. et, et, et ça, ça existe depuis qu'on depuis qu a développé une civilisation. Le, le point aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on, on a des outils qui ont une telle puissance et une telle capacité à, à remplacer les fonctions cérébrales de base que euh, on a peut-être besoin de plus s'interroger sur euh, l'impact qu'elles peuvent avoir à long terme sur, euh, sur le cerveau. Il y a, il y a une donnée, euh, là pour le coup, qui commence à devenir inquiétante, qui est que, euh, il me semble en Finlande, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une étude, une étude nationale finlandaise, le, le QI moyen a baissé de 3 ou 4 points sur les 20 dernières années.
0: C'est Ce la première fois que, enfin, c'est la première fois que ça arrive, non oui. Parce que moi, j'avais en tête qu'il y avait une augmentation constante du QI euh,
1: dans les siècles. il ouais. y a eu effectivement une tendance à l'augmentation du QI. Alors, on ne mesurait pas auparavant, donc c'est compliqué de, de, de savoir. Mais mmh. les, les siècles avec l'éducation le, le, qui est devenue euh, beaucoup plus, beaucoup plus accessible depuis la deuxième moitié du XXe euh, siècle, il y a une augmentation générale du QI dans les populations en particulier occidentales euh, et qui régresse au moins dans, en Finlande, euh, l'endroit où ça a été mesuré au niveau national depuis 20 ans, avec une corrélation pour l'instant c'est une association on ne peut pas dire que ce soit causal, mais avec euh, avec l'arrivée cette espèce de grande vague de nouvelles technologies donc de l'internet, du GPS ou autre et aujourd'hui il ne faut, faut pas conclure que euh, ces, ces nouvelles technologies nous rendent totalement abrutis, mais, mais par contre il faut se poser la question de Lorsqu'une fonction que nous, mon cerveau devait remplir est remplie par un outil extérieur, par quoi est-ce que je remplace Et est-ce que je remplace par quelque chose Est-ce que le fait d'utiliser le GPS, je, moi je ne sais pas naviguer sans GPS, hein, je suis devenu totalement dépendant du GPS, donc ouais. probablement comme les chauffeurs de taxi londoniens, mon hippocampe a dû euh, diminuer le diminuer, diminuer volume. Ça. Si on remplace par autre chose, on peut dire qu'on n'a pas de perte sèche, on a, on a optimisé l'utilisation de notre cerveau. La question qu'on peut avoir, c'est si on ne remplace pas par autre chose. Et si, et si notre mode de vie moderne fait que petit à petit, on s'appuie sur des outils extérieurs qui remplacent ce que euh, notre cerveau devrait déployer lui-même. Et, euh, et, et y a, je crois qu'il y a pas mal de scénarios d'anticipation qui ont été faits sur le sujet, mais qui, ont <coughs> qui sont crédibles d'une certaine manière, parce que on a no no cet organe, le cerveau, consomme je crois, à peu près 20% de notre énergie. Euh, donc c'est une grosse ouais. dépense et, et, et notre organisme fonctionne toujours de façon à économiser l'énergie, où il n'y en a pas besoin donc s'il si y a moins besoin d'utiliser de l'énergie cérébrale c'est formidable euh, le cerveau va faire une économie va éteindre les régions cérébrales correspondantes, euh, quand on éteint une région cérébrale à long terme, on n'est pas certain de la rallumer vraiment euh, c'est un peu comme un muscle qui s'atrophie. Euh, ouais. la question que ça pose c'est euh, l'impact que trop de technologies pourraient avoir sur le niveau général euh, de comment dire de cognition
0: et, et du coup pour euh, quand t'as des enfants par exemple ou, ou même pour toi même est-ce que euh, le fait de remplacer Enfin, ou en tout cas de, de multiplier le style d'activité que tu peux avoir euh, par exemple je sais pas mais euh, avoir une activité manuelle, une activité artistique, euh, apprendre le piano pour euh, apprendre à désynchroniser les mains etc ça, 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 ça vient compenser ou en tout cas maintenir ou, le, le, justement ce que, ce que la technologie nous, nous atrophie par ailleurs
1: ouais, je, je suis incapable, de, ça, ça va être délicat pour moi Christophe, d'aller vraiment dans, dans, dans l'idée de recette de comment on compense parce que Pardon, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de démonstration ferme de ce qu'il faudrait faire. Les enseignements scientifiques sont que plus on a des activités diverses, variées, d'interactions sociales, et probablement moins on se met en dépendance d'outils technologiques, plus il y a de chances pour qu'on ait, quand on est jeune, un développement cérébral harmonieux, et quand on est adulte, un maintien de nos capacités cérébrales. Mais, mais la façon dont concrètement il faut décliner ça, euh, c'est quelque chose qui est plus délicat. Tu vois, ça, ça demanderait euh, d'avoir des programmes de recherche avec des validations formelles. Il y, y a des déterminants clés sur la, la qualité du sommeil, l'activité physique, le type de régime alimentaire. Il euh, y a une corrélation forte entre les pertes cognitives et des régimes trop riches. Euh, mais n'est pas à ce stade donc c'est suffisant pour nous donner une connaissance générale de ce qu'il faut éviter si on veut bien vivre et donc euh, peut-être pas euh, s'améliorer mais éviter de trop se dégrader euh, mais sans qu'il y ait de, de recettes absolues euh, totalement validées donc donc
0: alors euh, ouais voilà. ouais ouais je comprends que c'est euh, sur le plan scientifique ça reste euh, des des intuitions euh, plus que des démonstrations euh, aujourd'hui euh, alors mais, y... Il y a un sujet moi qui m'intrigue beaucoup quand on parle du cerveau tu l'as tu, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure t'as passé as parlé de, de passer en mode en mode automatique je crois euh, de default euh, défend, enfin,
1: default network donc
0: c'est c'est ce, ce qu'on appelle le, le système 1 de la pensée ça hein, euh, également non euh, euh, je euh, suis
1: pas familier avec cette nomenclature euh, je dois te dire
0: d'accord ok euh, et le, le en gros, moi, ma compréhension euh, du, du fonctionnement du cerveau, c'est qu'il y a deux modes de la pensée. Il euh, y en a un qui, euh, qui requiert donc, euh, nos capacités analytiques et qui se logent, je crois, tu me corrigeras, dans le, dans le, euh, le cortex cérébral. Euh, le néocortex euh, euh, enfin, de, qui, qui, qui en termes d'évolution est arrivé euh, peut-être plus tard mais peu, peu importe et puis on a toutes les activités euh, régulation homostatique du corps etc qui, qui elles sont générées de manière euh, automatique par le cerveau sans qu'on ait besoin d'y penser euh, toutes les activités même conduire euh, une fois qu'on a conduit quelques années euh, tout ça c'est de l'ordre de l'automatisme et on est très conditionné du coup par euh, par ce cerveau inconscient, par ce mode de la oui. pensée euh, en pilote en pilote automatique, euh, est-ce qu'il y a des moyens, parce que ça va déterminer justement probablement notre notre résilience, notre capacité de volonté, la manière dont on, on, on fait face aux événements, est-ce qu'il y, y a des moyens d'accéder à ce cerveau inconscient et de le programmer, de le reprogrammer s'il n'a pas été programmé correctement Je ne sais pas si je me et fais si bien comprendre. Très
1: clair. Euh... Je vais, je vais enchaîner des réponses normandes et peut-être insatisfaisantes, hein, mais... <rire> mais euh, non, non, mais euh, c'est... Euh, euh, je ne sais pas si c'est... Comment dire euh, Je ne sais pas si la, la, la bonne approche est forcément de se dire qu'on veut euh, accéder techniquement euh, par une méthode donnée à une sorte de capacité cachée qui nous donnerait euh, plus de résilience euh, ou autre, parce que... Donc, le, tu, tu as raison, hein, sur le fonctionnement cérébral, euh, donc, ce, que, ce qui a été découvert par, par les neurobiologistes depuis longtemps, c'est que on a un cerveau dit primitif. Alors, ce que veut dire primitif Mais qui, qui est plus dans les régions centrales. Donc, les noyaux gris de la base, qui est en dessous le cortex, et qui va d'une manière générale euh, gérer ce qui est automatique. Donc, du comportement automatique, du réflexe de fuite, des euh, parties, parties plus émotionnelles, mais parfois aussi même de la pensée automatique. Et puis des zones euh, corticales, en particulier préfrontales,
0: ouais, pré pré ouais.
1: qui, qui voient des régulateurs et des modulateurs, des automatismes, euh, ou bien des, euh, des, des outils pour une démarche plus créative et plus réflexive. Euh, et, et on a tendance, il y a eu des livres fascinants sur le sujet, euh, de scientifiques comme Antonio Damasio et, et bien d'autres. Euh, qui, qui montre que globalement dans notre vie quotidienne on doit passer un pourcentage important de notre temps en mode automatique euh, parce, parce que parce que quand,
0: quand tu dis on, on doit on, on, c'est on, ben, on le fait
1: on le fait c'est pas c'est pas qu'on oui. doit c'est peut-être pas bon de le faire euh, mais euh, donc donc le, tu vois lorsqu'on est dans une discussion sans, sans le réaliser euh, on, on, va, on va sortir des pensées stéréotypées ou des phrases toutes faites on n'a pas eu le temps d'y réfléchir on les sort euh, c'est de la pensée ouais. automatique euh, et, et juste après une seconde après qu'est-ce que je viens de dire, est-ce que ça faisait du sens ou pas Mais on a quand même sorti de la pensée automatique préformatée parce que c'est plus rapide et ça demande moins d'efforts euh, et, et donc effectivement quand je, quand je disais il y a, y a un exercice que les scientifiques font beaucoup dans tout ce que je vois c'est cette capacité à constamment tenter de sortir de la pensée automatique pour remettre en cause une pensée qui est sortie toute seule, parce qu'elle était déjà ancrée comme, euh, comme quelque chose qui était bon et utile dans la situation donnée, se demander si c'était vraiment la façon bonne et utile de, de réagir à la situation. Et, et ça, euh, sans qu'il y a de technique, le, le fait de savoir que notre cerveau fonctionne comme ça, qui a tendance à sortir des automatismes euh, qui ne collent pas nécessairement avec la réalité de ce qu'on ce qu rencontre, euh, ben c'est intéressant ça permet de se dire plus souvent, tiens, euh, est-ce est que ce que je viens de dire est vrai ou est-ce que ce que je viens de faire est bon et de le remettre en cause. Et après...
0: Oui, en fait, c'est tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est
1: du, du, du quality check, ouais, c'est du contrôle qualité ouais. un peu intensifié. Euh, et, et, et ça, mais là, tu vois, on sort de la technique, on est presque dans une démarche qui est la démarche de, de, de l'honnête homme qui, qui, qui cherche à, 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 à s'améliorer et puis à, à remettre en cause ses connaissances, ses certitudes pour se rapprocher un peu plus de la vérité.
0: Ok. C'est effectivement précieux de se le, de se le dire et d'avoir conscience, effectivement. Que tu vois, je, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que pour moi, soit tu dans un mode de la pensée, soit tu dans l'autre. Euh, mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'on peut être dans les deux en même temps et que la manière d'exprimer les choses auxquelles on réfléchit de manière consciente peut être conditionné, lui, ça aussi, cette pensée-là, peut être conditionnée par des automatismes. Et mmh. donc, on, on peut avoir un mélange de ce que j'appelle le système 1 et le système 2, c'est-à-dire de ce mode automatique et de ce mode conscient. Ah, C'est
1: ça, ouais. le système 1 et le système 2. De... Il ouais, y, y a des travaux ouais. très intéressants de, de Lionel Nakache, qui a la petite Petria, par exemple, avec Stanislas de haine euh, et bien d'autres. On voit que dans à peu près tout mode de décision, il y, y a deux flux d'informations et de traitements qui agissent en même temps. Un flux conscient et un flux inconscient. Donc, ils n'interviennent il il, il pas séquentiellement, euh, ils se, il se coordonnent pour donner la réponse la plus appropriée.
0: Alors, euh, je te remercie. Je, voulais, je voudrais sortir un, un peu justement de ces questions techniques et aborder un champ dans lequel tu, euh, tu, tu es euh, davantage au, au quotidien c'est celui de, de, la, de, la, de la recherche. Euh, alors je suis fan d'un certain nombre de, de, de podcasts euh, d'outre-Atlantique et dans énormément de ces programmes on a de plus en plus de thématiques autour des recherches sur euh, l'impact de la, euh, la psilocybine euh, de tout ce qui est euh, euh, substance euh, je sais pas si y a un nom scientifique substance euh, hallucinogène et de l'impact que ça peut avoir dans le traitement de la dépression oui. par exemple, euh, des addictions etc. Euh, c'est quelque chose qui est relativement récent, parce que si je comprends bien, la recherche sur ces sur ces substances a été longtemps interdite. En France, on en est où C'est quoi ta vision de ce que ça pourrait permettre
1: Alors, euh, c'est intéressant. J'en ai parlé il y a à peine deux semaines avec euh, le professeur Luc Mallet, qui, euh, donc, qui est psychiatre euh, à la Pitié saint qui euh, qui est aussi chercheur à l'Institut du cerveau. Et... Donc Que ce soit la psilocybine ou le LSD, donc c'est des drogues récréatives euh, qui ont été je crois très à la mode dans les années 70 euh, et qui sont hallucinogènes, qui effectivement n'ont pas été utilisées comme des outils médicaux euh, du, du fait de ce côté de drogue récréative. Et qui, euh, dans plusieurs pathologies psychiatriques, semblent pouvoir avoir un rôle très intéressant pour euh, accompagner un patient en amorçage d'une thérapie cognitive comportementale. Euh, avec avec un mode de fonctionnement qui euh, là, là encore hein, il y a un véritable besoin de, de validation par des essais cliniques il y a aussi besoin de faire toujours ça dans un environnement hospitalier contrôlé hein, donc euh, euh, que, que personne ne se dise euh, euh, avec quelques champignons et ma dépression va aller mieux euh, mais l'idée l'idée générale euh, le concept général derrière l'approche et que lorsqu'on arrive dans une, dans une pathologie psychiatrique ou dans un fonctionnement mental délétère, il y a une sorte de un cercle vicieux, mais physique, qui se met en place dans la communication entre différentes régions cérébrales, euh, et qui, à force d'usage, se stabilise, s'auto-entretient, et quelque part met la personne dans l'ornière. Vous vous retrouvez euh, dans une dépression profonde, euh, avec où il n'y a pas, pas, a pas que les dépressions, il y a le trouble obsessionnel compulsif et bien les pathologies. Euh, comment est-ce qu'on peut remettre ces réseaux pervers, entre guillemets, euh, non dysfonctionnels, à zéro pour reprendre un fonctionnement normal Il semble que la psilocybine ou le LSD, dans un contexte thérapeutique hospitalier, puissent permettre de faire une sorte de remise à, à niveau, remise à zéro des réseaux, à partir de, de, de quoi on peut, avec une thérapie cognitive comportementale, recréer avec le patient les réseaux fonctionnels qui lui permettent d'avoir une vie autonome et
0: épanouissante. Comment concrètement ça, ça fonctionne Comment euh, une molécule peut, peut remettre à zéro tout Et puis surtout, est-ce que ça veut dire qu'on perd sa personnalité euh, préalable euh, oui. Parce qu'en fait, si ça modifie la structure du cerveau, on peut se demander à quel point on va être la même personne oui, à la fin. Ça,
1: ça modifie, ça modifie pas du tout euh, la, la structure du cerveau. Donc les neurones, les neurones les, sont les mêmes, les réseaux sont les mêmes. La, la, la vision générale, c'est que quand, quand il, faut, il faut définir la personne par rapport à sa pathologie. Si la personne est la pathologie, effectivement, il faut, il faut surtout pas la toucher et il faut la laisser dans la pathologie. Le, le, la le concept de départ est que la personne dans son état de maladie n'est pas la personne elle-même, c'est une personne euh, modifiée par cet état pathologique et donc avec le besoin de sortir de l'état pathologique donc ce qui va être affecté par la psilocybine ou par d'ailleurs toute intervention médicamenteuse hein, euh, ça, ça va être de façon aussi ciblée que possible, ce qui caractérise l'état pathologique mais sans toucher à la personne elle-même ça c'est absolument essentiel donc la donc la, pers la personnalité d'une personne qui, euh, qui a pris la psilocybine, ce qu'elle est euh, ce qu'elle pense et euh, ce qu'elle aime ne, ne, ne change pas euh, ce, qui, euh, ce qui si ça fonctionne encore une fois et de la recherche clinique devra le dire ce qui peut changer c'est euh, de réussir à éliminer cette espèce de boucle d'activation entre des régions qui ne devraient pas euh, être activées et qui l'a qu plongé dans un état dépressif ou qui l'a plongé dans un trouble obsessionnel euh, ou autre pathologique ça veut, ça veut dire en fait Rétablir la balance et rétablir l'équilibre. On ne parle, parle pas de créer une autre personne, mais de supprimer un déséquilibre et rétablir l'équilibre naturel, entre guillemets, de la personne.
0: Dans, dans ce, dans ce domaine-là, il y a un truc qui, qui me pose beaucoup de, de questions. Euh, J'ai entendu le terme d'antéogène pour décrire ces, ces drogues, euh, plutôt que d'hallucinogène, euh, euh, de la racine grecque euh, « Théos Dieu euh, ». Parce que visiblement le point commun entre toutes les personnes qui, euh, qui subissent entre guillemets ce genre de traitement c'est qu'ils vivent une expérience qui est caractérisée enfin qui est définie comme mystique alors je ne sais pas exactement ce que ce que l'on met derrière euh, notamment un sentiment de d'unicité de, d'appartenance euh, voilà à, à, un monde ou enfin, une appartenance au cosmos, je ne sais pas comment le, le, le décrire, mais en fait, le, en tout cas, le sentiment assez fort euh, qu'on fait tous partie d'un même corps. Euh, quand, quand tu lis des trucs comme ça, ou quand on a des trucs comme ça, comment toi, en tant que scientifique, tu, tu réagis Qu'est-ce que ça t'inspire euh,
1: Je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre parce que c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui constitue une expérience mystique. Et on, on arrive vraiment dans un domaine qui est euh, à la frontière de la science, hein, euh, la, la définition de la relation sacrée, euh, qui est très individuelle. Com comment des euh, substances chimiques comme le psilocibile ou le LSD peuvent être déclencheurs d'une expérience mystique Comment ça se traduit dans le cerveau Ce qui est à peu près certain, c'est que ça se traduit par des changements d'activité dans le cerveau. Mais, mais est-ce que c'est le fond de ce qui constitue l'expérience mystique Ou est-ce que c'est juste la façon dont elle se manifeste? cérébralement, ça, je suis là, capable de répondre. On, a, on arrive dans mmh, un bleu. domaine où la, il me semble que l'approche la, la, scientifique elle, elle a la, la, la vertu de permettre d'objectiver de, euh, des phénomènes, pas nécessairement d'en expliquer le fond. Euh, et donc je ne m'aventurerais pas à aller dans le fond de ce qu'est l'expérience mystique et ce qu'elle signifie profondément.
0: Ouais, très bien. Ouais. Mais tu, je, je constate que tu que tu ne fais pas d'opposition entre la science et l'expérience mystique euh... Pas non, nécessairement, en tout que
1: cas. La, la, la science, comme d'habitude, avec, avec les outils dont on dispose, elle, elle doit pouvoir constater, observer comment se déroule l'expérience mystique. De euh, telle zone cérébrale va s'activer de telle manière. Euh, euh, le, le, rythme, le rythme cérébral passe à telle fréquence alors qu'il était à telle fréquence. Ça, c'est le comment. Ouais. Donc la science, ouais. peut très bien expliquer le comment et elle peut expliquer de plus en plus finement, avec ses nouveaux outils, le comment. Euh, ça ne veut pas dire expliquer le pourquoi.
0: Le... La compréhension que j'ai de la... de la recherche française euh, dans le domaine qu'elle tient, c'est qu'on se focalise, on concentre l'essentiel de nos... de nos énergies à la réparation de l'être humain, à la réparation d'un de... certain nombre de, de troubles... Euh, quand on regarde en dehors de nos frontières, notamment aux états unis euh, en Chine, alors tu citais dans cet article de Medium euh, toujours le, le, euh, les efforts qui sont faits par exemple par l'armée chinoise euh, pour euh, essayer de créer un, un humain augmenté, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, on a Elon Musk euh, qui a lancé euh, Neuralink pour créer euh, là aussi une sorte d'humain de, de, augmenté, euh, est-ce que en France on n'est pas en train de, de passer à à côté de l'essentiel en se tournant uniquement vers, euh, vers, les, euh, vers la réparation de l'être humain plutôt que de l'amélioration de, de ses performances
1: ouais, la question est vraiment intéressante. Ben, alors, le, la réparation de l'humain, c'est la définition de la médecine. Donc, euh, là, là aussi, sous une approche philosophique, l'humain blessé, on a, on a une mission éthique de le réparer parce qu'il a le droit... D'accomplir sa vie et euh, de trouver le but de sa propre vie et de, de le faire de, de, de façon euh, épanouie. Euh, et et c'est presque plus important que pour moi que de développer des outils qui permettent d'augmenter ses capacités. Le, dans, dans, dans cet article euh, que tu cites de Medium, c'est en fait la version courte d'un article qui a été rédigé dans le cadre d'un travail mené pour le CDE pour la création d'une charte éthique des neurotechnologies, euh, à laquelle ont contribué le ministère de la Recherche, le ministère de l'Économie, euh, différents, différents experts, donc un, un assez large groupe, et euh, dont un des points de départ est de constater qu'il y a une traction extrêmement forte venant soit d'États totalitaires, comme, comme le régime chinois, soit d'entreprises, euh, on parlait de, de Neuralink avec, avec Elon Musk, pour euh, arriver à une transformation de l'humain biologique. Euh, et tout ça argumenté par le fait d'augmenter les capacités, et toujours avec cette idée de « oui, on sera forcément plus heureux si on est plus ». On revient à ce qu'on discutait, c'est toujours la notion de « plus », et pas la notion de « mieux ». Donc euh, plus de capacité de calcul, plus de capacité d'interagir avec un ordinateur, dans le cas de l'armée chinoise, plus de capacité à envahir et à tuer... Euh, et, et, et toute la réflexion qui s'est faite en France est justement de se demander s'il n'y a pas une autre vision qui peut être déployée pour que la technologie se concentre sur l'humain blessé et que les moyens d'amélioration de soi, ce que tu mentionnais dans, dans, dans notre échange, euh, ne relèvent pas de la technologie, mais relèvent des outils dont on dispose tous euh, depuis des centaines et des centaines d'années la culture, la, culture, le, le lien, la philosophie. Il mmh. euh, y, y a une réserve de possibilités d'amélioration de soi dans les bibliothèques qui, à mon avis, est des milliers de fois au-dessus de tout ce qu'elle laisse pour jamais jeune après-midi.
0: J'adore. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qu finalement, si j'avais une seule question qui est, euh, qu est qu'est-ce qu que tu n'as pas appris à l'école et que tu aurais aimé euh, apprendre ou qu'on te dise alors peut-être on te l'a dit, peut-être tu l'as appris d'ailleurs mais en gros c'est euh, euh, gavez-vous de, gavez de bouquins de littérature, de poésie, de philosophie, etc vous y trouverez le meilleur levier pour, pour une vie plus accomplie, plus heureuse Ouais,
1: je suis assez convaincu de ça je pense que la... La connaissance technique est quelque chose qui est, qui est très utile, qui nous apporte beaucoup. C'est trop peu, s'il n'y a que ça, pour faire un être humain accompli. Donc je pense que l'apport mmh. de la philosophie, la poésie, tu parlais de l'espace mystique, donc la croyance, pour certains, oui. euh, sont des éléments fondamentaux pour les, arriver à des humains accomplis.
0: Écoute, je te remercie beaucoup. J'ai peut-être une dernière question si tu as, si as encore ouais, quelques plaisir. minutes à m'accorder. Euh, euh, toujours pour reparler pour d'Elon Musk, il a tweeté là, il, y a quelques, il y a quelques jours qu'en gros... Euh, on assistera à la colonisation de Mars de notre vivant, alors euh, je ne sais pas si c'est de l'ordre du fantasme ou de la réalité, peu importe, mais de notre vivant, quelles sont les améliorations pour toi que on, auxquelles on va assister dans le, le, le domaine des neurosciences et de la, on va dire de la médecine du cerveau Je ne sais pas si le terme mmh. est approprié. Il
1: euh, y, a, y a des normes, euh, ouais, des normes de challenge. Donc, ce qui est fascinant dans le cerveau, c'est qu'il a une capacité de, justement, de résilience euh, intrinsèque, qu'on qu a beaucoup sous-estimé. Et donc, il, il tente à toute force, très longtemps, de maintenir son équilibre et de maintenir son fonctionnement, alors même qu'il est durement attaqué. Et quand on parle de maladie d'Alzheimer ou de maladie de Parkinson, on sait que des années, peut-être des dizaines d'années, avant que la maladie devienne visible, elle, a, elle est déjà en train de se développer dans le cerveau. Euh, et donc, celui-ci est capable, pendant très longtemps, de mettre en œuvre des mécanismes qui compensent, qui rattrapent. Il y a probablement de très grands progrès à faire médicaux en apprenant à comprendre ces mécanismes et à les exploiter pour soigner les, pour soigner les gens. Il y a aussi les approches préventives aussi, puisqu'on sait maintenant euh, que ces pathologies commencent bien avant de devenir visibles. Euh, les outils qui permettront de savoir que euh, elles se sont déjà déclenchées, bien que la personne ait, euh, ait l'air encore non malade, pour permettre de, dé de déployer des approches de prévention. Euh, on parlait de euh, sommeil, activité physique, euh, activité sociale.
0: Ça, c'est des, des démarches de prévention pour des maladies aussi euh, euh, graves et euh, impactantes qu'Alzheimer qu ouais. ou Parkinson
1: Oui, ouais, c'est tout à fait... Okay. C'est aujourd'hui non prouvé, mais euh, on sait que lorsqu'il y a encore de la réserve cérébrale, de la réserve fonctionnelle, on peut agir. Probablement, les médicaments peuvent le faire tôt. Il est compliqué d'envisager un monde dans lequel, euh, à partir de 40 ans, vous prendriez euh, 5 médicaments pour prévenir l'Alzheimer la, qui arrivera 30 ans après. Euh, mais par contre, valider des approches préventives, euh, comme on le fait pour les maladies cardiovasculaires, euh, ça, c'est totalement du domaine du possible. À partir du moment où on réussit à structurer des approches validées scientifiquement, euh, ce qui n'est ce qui pas encore totalement le cas aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie des grandes des évolutions que le domaine pourrait avoir. Euh, et ce domaine de la prévention est valable également pour les, pour les maladies mentales. Euh, pour la santé mentale d'une manière générale. Hein. Bien avant de, de tomber en dépression ou d'avoir un burn-out, de, de voir les signes avant-coureurs et de savoir comment agir, là la, la science doit être capable de, de développer des marqueurs et des outils pour aider ces, ces parties-là. Et ensuite, dans le domaine de la thérapie, c'est-à-dire une fois la maladie déclenchée, aujourd'hui à peu près tout ce qui est fait est l'équivalent d'un pansement. C'est-à-dire qu'on on apaise les symptômes, on rend la vie tolérable, mais on ne change pas fondamentalement le cours de la maladie. Ce n'est pas valable pour toutes les pathologies, mais pour beaucoup de pathologies cérébrales, c'est le euh, cas. Donc, ce sont des effets symptomatiques. Le, le grand challenge scientifique, c'est d'arriver à une médecine de type régénérative qui peut être avec, ou des solutions de soins qui peuvent être des médicaments, qui pourraient être des technologies, des technologies médicales, encore une fois, conçues dans une démarche éthique. Il ne faut pas se penser qu'on va forcément planter des électrodes et puisse avoir un rôle régénérateur et restaurer la capacité cérébrale. Après, tout ça, la science et les entreprises ont cette mission de tenter le plus dur possible et le plus vite possible d'arriver à, à développer ce genre de choses. Si on revient à la philosophie, il y a toujours la question de la finitude de la vie et donc il faut malgré tout aussi considérer que le vieillissement est quelque chose qui, alors les, les transhumanistes ne sont pas d'accord avec ça, mais qui fait, qui fait partie de notre définition en tant qu'être euh, et donc vieillir en dignité, avec dignité euh, maintenir autant que possible ses capacités pour avoir une vie épanouissante un le plus longtemps possible c'est quelque chose vers quoi on doit tous tendre euh, je ne sais pas si les objectifs de la médecine doivent être nécessairement euh, d'aller beaucoup plus loin.
0: Donc, tu, tu, quand, y a, je crois qu'il y a, y a des débats pour savoir si on passe le, la vieillesse, on, on définit la vieillesse comme une maladie ou pas. Clairement, tu as choisi ton camp, ce n'est pas une maladie, ça fait partie du cycle naturel de la vie. Bah, il me semble que oui, c'est
1: ce qu'on voit d'ailleurs euh, tout autour de nous. Hein. Euh. Des, des printemps, des étés, des automnes, les, les arbres ne sont pas malades parce qu'ils perdent leurs feuilles en automne.
0: Écoute, je te propose qu'on en reste sur ces, sur ces, sur ces paroles euh, et, et sur ton incitation finalement à la philosophie. Euh, merci, merci, merci vraiment beaucoup Alexis si on veut suivre un peu euh, l'actualité de l'Institut du cerveau de la moelle épinière euh, ou ton activité à toi il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on peut, qu peut visiter alors, alors on peut vous trouver avez quelque le part. site euh,
1: internet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière euh, qui doit être euh, icm institutorg euh, également sur Facebook sur LinkedIn, sur Instagram à mon niveau je suis très très, très peu présent sur les, euh, sur les réseaux sociaux euh, par contre, je peux vous recommander de visiter un site euh, d'une association que j'aime beaucoup qui s'appelle ETAC, e -T -A -C, qui lutte contre les transplantations forcées d'organes. C'est un, un autre aspect euh, de, de ce qui me, me fait me lever le matin, euh, l'éthique médicale, partout, euh, et en particulier sur ces questions
0: de transplantation forcée. Qui est un sujet euh, également en, est, en Europe Qui est un
1: sujet potentiellement par rebond en Europe, puisque des, des malades européens peuvent aller, euh, par exemple en Chine, et acheter pour 100 000 dollars un organe qui aura été pris sur un prisonnier de conscience qu'on aura tué pour l'occasion donc ça nous concerne également
0: oui. écoute merci vraiment beaucoup Alexis euh, c'est décidément un épisode qui nous aura fait réfléchir et, euh, et puis merci de nous avoir ouvert cette, cette fenêtre sur euh, voilà, ce qui se fait de mieux aujourd'hui euh, en termes de recherche sur le cerveau euh, ça aurait été particulièrement éclairant Pardon. Au revoir, Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie Sabre Clair.